0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar sobre la publicación de la nueva versión beta de Swift Playgrounds 3, la primera beta que se ha distribuido a través de testflight del sistema de pruebas de aplicaciones para desarrolladores que tiene Apple y para la cual si ya en su día pedimos invitación para poder probar Swift Playgrounds 2, pues en el mismo canal nos habrá llegado la invitación para esta versión 3. Así que vamos a hablar de esta nueva versión y además un poco sobre lo que es la propia aplicación Swift Playgrounds, que se define o se piensa que es simplemente una aplicación para que los niños aprendan a programar, que también, pero es una versión muy completa de un editor de código que nos puede servir para hacer muchísimas cosas muy interesantes. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Esta nueva versión, entre las novedades que incorpora, la principal es que pasa directamente a Swift 5. Entendemos que saldrá a finales de este mes de marzo, que es cuando saldrá la versión 10.2 de Xcode, además de iOS 12.2 y el resto de versiones de Mojave, WatchOS y tvOS, de lo que son todos los sistemas operativos, todas las versiones de los sistemas operativos de primavera de Apple. Esta versión, eh, la principal novedad, ya hemos hablado de ella en algunos dailies, es la inclusión de Swift 5. Swift 5 debería haber salido para septiembre del año pasado, 2018, pero al final no salió porque Apple no le dio tiempo a terminar la versión y dejarla todo lo bien que debería estar, ya que esta versión 5 incorpora un elemento fundamental del que, insisto, ya hemos hablado en Apple Coding Daily, que es la estabilidad binaria. Es la capacidad de que la librería estándar del lenguaje, a partir de las versiones que salgan ahora a finales de marzo, no va a tener que ir eh, dentro de lo que es el propio binario de la aplicación, como hasta ahora, sino que podrá estar cargado en lo que es la propia, el propio sistema operativo como una librería y podrá enlazarse, por lo tanto las aplicaciones ocuparán mucho menos, etcétera De todas maneras eh, hay varios programas de Apple Coding Daily, uno en concreto y un artículo en Apple Esfera donde explicamos este tema de lo que es la estabilidad binaria y dejaré esas referencias en las notas del podcast y en las notas del vídeo, en, en lo que es la información del vídeo de YouTube. Entonces, esta versión, como digo, incorpora Swift 5, lo cual ya es una novedad bastante importante para lo que es la progresión del lenguaje. Pero, además, también trae alguna serie de novedades con respecto al formato Playground Books, unas novedades que nos permiten, por ejemplo, utilizar carpetas, ¿vale? Donde podemos meter diferentes ficheros de fuentes que luego podrán ser utilizados por todo el proyecto de Playground Books, diferentes, en lo que son las diferentes páginas en las que lo estemos utilizando y de esa manera tenemos una mayor facilidad a la hora de, digamos, incluir código que ya tengamos prehecho para ayudarnos en este formato de Playground Book. Formato de Playground Book que, por ejemplo, es el de Aprende a Programar, que es el que hemos visto la mayoría de las veces, que es el del muñequito que permite a los niños aprender a programar. Ese utiliza el formato Playground Book, pero ese formato puede dar mucho más de sí. Además, también han incluido una novedad y es que en estos Playground Books se ha incluido la posibilidad de incluir una doble pestaña, una pestaña que nos va a permitir no solo ver el contenido de la página, sino también, digamos, un fichero de código para el usuario. Porque pensemos, por ejemplo, que nosotros le ponemos un reto a lo que es nuestro, eh, nuestro usuario de este libro de Playground. Pues ese reto a lo mejor, él quiere probar un código intermedio, quiere hacer alguna prueba o probar a ver si algo... No escribir directamente sobre el reto, sino quiere hacer algún tipo de cálculo o, o algo que le permita eh, conseguirlo de una manera más sencilla. Pues bien, a partir de esta página tendrá una página en blanco donde podrá poner todo el código que quiera y podrá probar, pues un poco ver cómo le puede ayudar ¿no? a superar ese reto. Para instalar esta versión, lo único que tenemos que hacer es, pues, obviamente, estar invitados en el programa de TestFlight para Swift Playgrounds. Si no lo estamos, la verdad que no sé si se puede pedir todavía. Y eh, una vez esté instalada, pues nada más que probarlo. Eso sí, ojo porque todos los, al igual que pasa con Scode, ¿vale? Scode 10.2, depreca el uso de Swift 3, por lo tanto, si nuestro proyecto está aún en Swift 3, no va a poder abrirse. Si nuestro Swift Playground, si nuestro, perdón, nuestro Playground Book está en Swift 3, no va a poder abrirse con esta versión. Vamos a tener que convertirlo con una versión más actualizada de Xcode, por ejemplo, la versión 10, que ya pase el Playground Book a Swift 4. Llegados a este punto, quiero romper una lanza a favor del programa Swift Playgrounds, un programa que, insisto, se piensa que solo sirve para, para lo que es eh, enseñar a los niños, pero tiene mucho más potencial. Yo lo utilizo para dos cosas. La primera, para lo que es prototipar. Cualquier tipo de prototipo. Es claro, bueno, eh, para mí ha estado claro en lo que es mi experiencia de uso, que si no tienes un teclado para poder usar con el iPad, es bastante incómodo, ya que el teclado virtual tapa demasiado espacio de la pantalla y te impide trabajar de una forma cómoda. Pero si tenemos un teclado unido a lo que es el iPad, bien porque tenemos una funda teclado, ya sea oficial o cualquiera de terceros que tienen teclados Bluetooth, etcétera, va a ser una ayuda imprescindible para poder sacar un mejor partido de lo que es Swift Playgrounds y nos va a permitir hacer cualquier cosa. Es que tiene enlazadas todas las librerías que tiene Coco Touch. Yo he hecho prototipos de realidad aumentada, he hecho prototipos de aplicaciones completas, he hecho un montón de cosas que me han permitido, sobre todo si estamos acostumbrados a trabajar con interfaces programadas, porque no tenemos un editor de XIBS o de Storyboards, pero si estamos acostumbrados a generar una interfaz a nivel programático, pues va a ser bastante fácil y de hecho es una herramienta que yo uso en mis propios cursos para enseñar a la gente cómo funcionan las constraints a nivel de programación para que entiendan mejor, viendo el código, cómo las constraints nos facilitan la vida y nos ayudan a construir esas interfaces adaptativas que tenemos que perseguir, como ya vimos en el último programa, por ejemplo, para lo que es el framework Marzipan, para lo que es iOS Mac. Pues bien, este tipo de cosas son eh, uno de los elementos más digamos, útiles que podemos utilizar para lo que es el uso de estos Playgrounds. Pero ya no solo eso, es que además en Apple tenemos un template que no está dentro de Xcode, tenemos que entrar en la propia página de Apple, pondré, insisto, el enlace también en las notas del podcast, para que podamos descargar un template, una plantilla, para crear un Playground Book. Un formato que nos puede permitir realizar aplicaciones completas en formato libro, que pueden tener un montón de posibilidades. Sin extenderme mucho, pero bueno explicando un poco cómo funciona este Playground Book, básicamente es la conjunción de dos partes muy concretas. La conjunción de una parte de código, que son las propias páginas, y una parte de Live View. Entonces, la parte de Live View viene preconfigurada por un Storyboard normalmente, y en ese Storyboard yo instancio lo que son las diferentes vistas. Entonces, de esa manera... Yo puedo, a partir de eh, una serie de delegaciones que me proporciona el propio Playground Book, llamar e y enviar eventos desde mi página hacia la parte de Live para que el código que yo hago en la página, que es una aplicación independiente, que puede tener partes editables, partes ocultas y partes de información o ayuda, yo lo que hago es conseguir que cuando el eh, usuario de ese libro le dé a ejecutar código, no solo se compile, sino que también sea capaz de enviar eventos que provoquen comportamientos en la parte live, que es la parte gráfica, que es donde pasan las cosas que queramos que puedan pasar. Por lo tanto, tenemos que preparar la parte live para recibir una serie de eventos concretos que la página de código le podrá enviar y en base a lo que nuestro usuario escriba, pues, intercomunicamos de esa manera y decimos vale pues ahora haz esto en la página en lo que es el Live View o haz tal cosa o haz tal otra y así pues la verdad que te proporciona una herramienta bastante interesante de proporcionar una vía por la que el lector de ese Playground Book vea que hay una incidencia real en su código con respecto a lo que está viendo en tiempo real, aparte que el código insisto permite definir lo que son eh, partes, de, eh, partes editables de código para que él pueda completarlas y pueda superar cualquier tipo de retos, eh, las partes de texto que no se pueden tocar porque es el, el texto descriptivo. Eh, podemos poner, por ejemplo, partes de código ocultas para que no se vean en ningún momento, pero es la parte que da vida o que da funcionalidad o que tiene librerías concretas para que la página funcione. Podemos poner incluso ayudas a determinadas partes de los retos, cuando el, el usuario puede escribir en una parte donde ponemos un meta tag donde decimos esta parte es editable, ¿vale? Editable code, pues también podemos poner sugerencias para que la ayuda de teclado proporcione exactamente las palabras que nosotros queremos que proporcione para que así le sea más, sen más sencillo al usuario que lo está usando y sepa qué funciones o qué partes o qué valores tiene que poder a lo mejor usar, ¿vale? De esta forma, pues le damos una mejor interactividad y de esta forma podemos generar retos que un usuario, un lector pueda ver ahí y por lo tanto las posibilidades a nivel docente son increíbles. Es cierto que esta, este template tiene un montón de ficheros, es un poco engorroso de manejar, hay que tocar ficheros manifest, por ejemplo, para definir el nombre de las páginas, crear una nueva estructura, en fin... A pesar de que Apple te da una estructura bastante interesante y que incluso a nivel se puede trabajar todo con Scode y además dentro de Scode también puedes probar eh, la vista live en tiempo real y ver cómo funciona para ver cómo responde, etcétera, etcétera, incluso depurarla por si tiene cualquier tipo de error y luego cuando lo generamos, genera el fichero .playgroundbook directo para que lo podamos cargar en el iPad. ¿vale? Si usamos la carpeta compartida de Playgrounds que tiene eh, iCloud, pues directamente es copiar el Playgroundbook a esa carpeta y se pasa al iPad y ya podemos abrirlo en el iPad y probar esta organización. Entonces... De esta forma podemos tener, como digo, textos de cualquier tipo que a través de programación y a través de retos que los eh, alumnos o las personas que manejen eso tengan que ir superando, pues una buena forma de mostrar ejercicios a través de programación e incluso utilizar eh, esto como una herramienta transversal de educación para utilizarlo para lengua, para matemáticas, para cualquier tipo de asignatura que no tenga por qué ser directamente programación, ¿vale? Incluso para dar eh, para utilizar funciones que nosotros ya hayamos hecho, que no tienen por qué ser del propio, del propio lenguaje, pero que nos ayuden o que le ayuden a los niños a, o a las personas que lo usen a captar conceptos. Es cierto, de nuevo y además lo he dicho yo, que está muy pensado para los niños tal vez, pero es que al final, todo el mundo estamos aprendiendo todos los días, yo el primero. Por lo tanto, no es ninguna tontería, y de hecho es un proyecto que llevo haciendo un tiempo, el poder tener unos playgrounds que ayuden a gente que quiera saber Swift a aprender Swift de una forma. Eh, para adultos, que no tenga que ser un muñequito directamente, ¿vale? Sino que sea algo, pues, de esa manera, más interactivo. Entonces, las posibilidades son muchísimas. Y luego. Apple, además, nos da la posibilidad de poner, por ejemplo, Cates Things, ¿vale? Para poder introducir a los alumnos eh, o los que estén usando el, el, la página de código sobre los temas que vamos a hablar, utilizando HTML, o sea, todo de una forma muy sencilla que, a ver, requiere un mínimo de programación, no es tan trivial, pero la verdad que la, lo que es el template está bastante bien y, es más o menos intuitivo de manejar y si lo vamos tocando podremos ver que tiene bastantes buenas posibilidades. Y luego todo eso podemos colgarlo en nuestro propio servidor HTTPS de forma que podemos colgar nuestro trabajo en un feed, en un XML, en nuestro propio servidor, pasar esa URL a cualquiera que se pueda suscribir desde la aplicación Sweet Playgrounds, bajarse el catálogo de libros que tengamos y poder probar pues, toda la información, incluso si los actualizamos, pues que le llegue la actualización, etcétera. Por lo tanto, se abre una posibilidad ahí bastante buena. Algo que, por desgracia, Apple no ha publicitado lo suficiente desde mi punto de vista y que es una herramienta potencial de educación, creo, muy importante. Insisto, educación para todas las las edades, que tiene como base esta parte de programación? Entonces yo les invito a que le echen un vistazo porque si tienen alguna idea de hacer algo que permita a nivel de educación poner una parte de información, que el alumno tenga que rellenar otra eh, todo centrado en esa programación pero incluso ni siquiera programación, sino eh, partes en las que yo puedo tener unas llamadas ya prehechas y que la persona tenga que intuir cuál es el resultado y poner directamente los resultados sin tener por qué saber que eso llama a una parte de programación. Es decir, podemos buscar muchas fórmulas para que ni siquiera parezca un programa, sino que sea como un libro interactivo en el que yo, según los valores que ponga vea un resultado diferente y pueda de alguna manera entender que ese, esa página está viva y cómo reacciona a los cambios que yo puedo realizar, ¿vale? Entonces es una cosa que es bastante interesante y que están ahí las herramientas para poder utilizarlas y basta pues que tengamos un poco de tiempo, eso que muchas veces no tenemos, para ponernos a echarle un ojo. Así que, insisto, les invito a que le echen un vistazo y a que prueben esta versión Swift Playgrounds 3 si tienen la posibilidad de pertenecer a lo que es el programa de, de beta, porque en su momento eh, se quisieron eh, meter. Insisto, no sé si todavía existe la posibilidad de pedir una invitación a este programa, pero teniendo en cuenta que el nuevo Swift Playground 3 es básicamente es Code 10.2 metido en lo que es eh, Swift Playgrounds, pues en cuanto salga Scode 10.2 entiendo que esta versión saldrá también para el público. Y si no, pues tienen la versión actual que también les va a permitir trabajar. Así que les invito a echarle un vistazo porque es una parte que no se conoce demasiado... Pero realmente merece la pena y de hecho tienen vídeos incluso en los vídeos de la World Wide Developer Conference donde se habla sobre esta plantilla, cómo utilizarla, eh, ver los ejemplos que tiene, etcétera Y un poco pues eh, buscar más información. Esto también lo dejaré en las notas para que lo vean porque creo que es bastante interesante. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Espero que le echen un vistazo a sus Playgrounds porque creo que merece la pena y les puede gustar y les puede llamar la atención. Y recuerden que si les ha gustado el podcast o si les ha gustado el vídeo, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas donde estamos presentes, ya sea Google Podcast, Evox, Apple, iTunes, eh, en fin, cualquiera de las plataformas, eh, incluso Spotify donde estamos presentes, pueden suscribirse y oírnos en cualquiera de ellas. Y si les ha gustado, pues no olviden dejarnos un comentario o cualquier cosa pues, que nos anime o nos ayude o incluso pues, sugerencias sobre próximos episodios, etc. Así que poco más. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.